0: Es un gusto y un privilegio abrir la Palabra de Dios con ustedes. Y si pueden buscar el capítulo 16 de Juan, por favor. Juan 16. Seguimos nuestro estudio del lo que se llama el discurso del aposento alto. ¿Quién es tu predicador favorito? Parece que todos tenemos un favorito. Desde los tiempos del escrito, la escritura... Ahí escuchamos eh, que en Corinto algunos decían, yo soy de Pablo y otros, no, yo, yo soy fan de Cefas y otros, yo soy fan de Apolos. En la historia de la iglesia también llegamos a los 300 y hubo un pastor llamado Juan de Antioquía que la gente le llamaba el pregador con boca de oro, Crisóstomo. Llegamos a los tiempos eh, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Eh, las razones seguramente varían, algunas tal vez pecaminosas, otras no, eh, tal vez fue el pregador que Dios usó para llevarte el evangelio, tal vez el pregador que Dios te usó para llevar, llevarte a la sana doctrina, eh, tal vez simplemente predica con un estilo que te agrada. Pero al final de cuentas creo que todos debemos estar de acuerdo de que el mejor expositor es el que mejor te ayuda a comprender la revelación divina. El sermón termina y dices, ah, okay, así es mi Dios. Ahora entiendo. Y es debido a eso de que todos estamos de acuerdo de que Cristo es el mejor expositor de nuestro Padre Dios. Él es quien nos ayuda a ver y entender quién es Dios. Vemos a Cristo y decimos, ah, ok, así es mi Dios. Porque Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es Juan que explica en Juan 1, 18, de que a nadie, a Dios, nadie le vio jamás. Pero el, uni, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es quien nos da a conocer a Dios. No, no podemos ver al Padre. Pero cuando vemos a Cristo, la imagen del Dios invisible, cuando vemos su amor, su santidad, su misericordia, su justicia, estamos viendo la esencia invisible de Dios. Pablo nos dice en 2 cuatro 4 de que es en la faz de Jesucristo que brilla toda la gloria de Dios, Dios Padre. Así que si alguien quiere conocer a Dios Padre, hay que ver a Jesucristo. Pero hay un problema. El problema es de que Cristo ya no está aquí. Cristo ya ascendió al cielo. Y es por eso que nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo. Y ahora, muy importante, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Es lo que acabamos de cantar. El ministerio del Espíritu Santo es precisamente exponernos a Cristo. Es mostrarnos a Cristo. En la misma manera de que Cristo reveló al Padre, hoy día el Espíritu revela a Cristo, muestra a Cristo por medio de su palabra, nos muestra toda la gloria de Cristo para que así podamos dar gloria a Dios por medio de Él. Entonces, si el mejor expositor del Padre es Cristo, el mejor expositor de Cristo es el Espíritu Santo. Y vamos a, a ver esto en más detalle. En el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Juan 16, versículos 5 al 15. Si quieren tomar notas, vamos a dividir el pasaje en tres objetivos del mejor expositor. Tres objetivos del mejor expositor. Primero, consolar a nosotros. Segundo, convencer al mundo. Y luego mostrar. A Cristo, consolar a nosotros, convencer al mundo y mostrar a Cristo. Vamos a leer el texto, hermanos. Juan 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque, es, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Señor, como siempre, cuando venimos a tu palabra, estamos conscientes de que sin la intervención de tu espíritu no tenemos la capacidad para entender ni aplicar tu palabra. Así que pedimos tu, tu ayuda. Queremos ver la gloria de Cristo. Así que. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos capacite para poner en práctica lo que escuchamos. Y es en nombre de Cristo y para su gloria que oramos. Amén. Entonces, desde el primer versículo ahí, versículo 5, vemos de que el Espíritu, el mejor expositor, nos consuela. Dice, pero ahora voy al que me envió. ¿Ya? Recuerdas en el contexto de que estamos en lo que llamamos el discurso del aposento alto. Eh, Jesucristo está ahí con sus discípulos desde Juan 13. Comienza con los 12 discípulos, lava sus pies en el 13. En el 14 explica de que tenía que salir, tenía que ir al Padre, eh, porque era la única manera de salvarlos. Cristo es el único camino, verdad y vida. En el 15 ya salen y están caminando. Por cierto, al final del 13 es cuando Judas sale. Entonces, en los 14, 15 y 16, Jesucristo está solamente con sus 11 verdaderos discípulos y están caminando del, del aposento alto al huerto de Gesemaní. Unas lecciones muy importantes. En el 15, la vid verdadera. Solamente los que llevan frutos son discípulos. En el 16 estamos viendo unos, unas enseñanzas muy importantes acerca del Espíritu Santo. Pero es que acaba de decirles nuevamente, repetir nuevamente, de que él tenía que ir, él tenía que regresar al Padre. Y en todas las otras veces que les había comentado esto había causado muchas preguntas, muchas dudas. Oye, ¿a dónde vas otra vez? ¿Y, ¿Y cómo vas a llegar? ¿Y cuál es el camino? Siempre muy preguntones. Y esta vez dice, ahora me voy y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Es decir, por el contexto de lo que les acaba de decir, me voy, ahora esta vez quedaron todos boca abierta, no dijeron nada. ¿Por qué? Bueno, vean ahí versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué, ¿Qué cosas? Bueno, si vemos en la sección anterior, no solamente habla de que va a regresar con su padre, también les habla de la persecución que viene. No solamente es que les, les, les o sea, voy a salir de aquí, ya no me van a ver, sino que lo que van a ver es persecución y muerte. Los van a matar. Obviamente están muy turbados. Están básicamente paralizados por los que por lo que les ha dicho ahí en el versículo 2 y 3 del, del capítulo 16. Están callados. Así que les da unas palabras de ánimo. De que aunque no va a estar presente con ellos, les va a enviar su espíritu. Vean ahí el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahora, hemos dicho este versículo en varios otros contextos, pero es, es que cada vez que, que lo vemos es, es como es algo increíble, y difícil de creer, ¿no? De que es mejor tener el Espíritu Santo morando en nosotros que tener a Cristo aquí cara a cara con nosotros. En momentos nos parece que sería mejor tener a Cristo acá, ¿no? O sea, mejor... A poder caminar sobre el agua con él, mejor comer el pan que él está creando, los peces que él está creando. Mejor ser sanado por él, mejor escuchar sus enseñanzas. Él seguramente sería nuestro mejor predicador. <ríe> no, no, no habría debate de quién es nuestro predicador favorito. Eh, pero Jesucristo dice, es mejor, es mejor que me vaya para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de ustedes, transformarles hacia mi imagen. Eso es lo que es eternamente mejor para ustedes. Recuerden que, que la gente que estuvo presente en el tiempo de Jesucristo, aunque le vieron cara a cara, no podrían apreciar su majestad. No podrían apreciar su gloria. Ellos le rechazaron. Es esa misma multitud que Cristo sana, que luego grita, crucifícale, crucifícale. Y lo más importante era morir por el pecado de sus escogidos y enviarle su espíritu para poder transformarlos eternamente, transformarlos de adentro. Porque esas experiencias externas de caminar con él, de escuchar su voz, de ser sanado por él, esas experiencias externas, externas tan lindas, tan hermosas que, que fuesen, no tienen la capacidad de transformar al oyente de corazón. Simplemente no. Una experiencia externa no puede cambiarte internamente. Solamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad de transformarte, de usar la palabra de Dios para santificarte. Y si apreciamos la semejanza a Cristo por encima de todas las cosas, nos comprendemos por qué es mejor tener el Espíritu Santo. Explica un, un poquito más, el versículo continúa, dice, porque si no me fuese, si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Evidentemente, el Espíritu Santo no podría morar dentro de los discípulos en ese momento. Primero dice, tengo que irme, por eso me voy, porque el Espíritu Santo no puede venir a vosotros hasta que me vaya. ¿A qué se refiere eso de, de ir? Bueno, se refiere a la cruz y la resurrección. ¿no? De que Cristo primero tenía que limpiar a los suyos. Primero tenía que limpiar la casa. Primero tenía que perdonarlos. Primero tenía que justificarlos, declararlos justos en la corte divina. Y luego el Espíritu Santo podría venir a vivir con nosotros. Termina, más si me fuere, o sea, si me sacrifico por ustedes, si voy a la cruz, entonces os lo enviaré. La idea es de que tan pronto me vaya, en el momento en que yo me sacrifico por ustedes, que cargo sus pecados sobre mis hombros y muero en su lugar, tan pronto me voy y regreso al Padre, voy a enviarles mi espíritu. Y eso debía ser una consolación, un consuelo muy fuerte para los discípulos. No, la verdad de que el Espíritu Santo venía para morar con ellos. Eh, ahora, después de, de que Cristo les consuela con esas promesas uh, de la venida del Espíritu Santo, ahora explica los dos ministerios del Espíritu Santo, objetivo 2 y 3 en nuestro bosquejo. Primero vamos a ver el ministerio del Espíritu con el mundo, de que el Espíritu convence al mundo de su pecado en los versículos 8 al 11, y luego el ministerio de Cristo con nosotros, de que nos muestra a Cristo en los versículos 12 al 15. Así que ahora el segundo objetivo del Espíritu, que es convencer al mundo de su pecado, versículo 8. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, rápidamente antes de entrar en, en el texto, creo que es bueno afirmar, aclarar de que el Espíritu Santo siempre había estado presente obrando con los creyentes eh, en el Antiguo Testamento. Cuando dice, cuando Él venga, da la impresión, tal vez, si no conocemos la Escritura, de que estaba lejos, no, había, no, no hacía nada antes y ahora va a venir como por primera vez. Eh, recuerdan que la ilustración que les di de esto en Juan 13, ya hace algunos meses, un paralelo fue el nuevo mandamiento que Jesucristo les dio en Juan 13. ¿Y cuál fue el nuevo mandamiento? Amar el uno al otro. Y uno dice, bueno, esto no es. No es, no es nuevo, o sea, tuvimos el, el mandato de amar desde el libro de Levítico. Pero nuevo en que es un amor tan diferente, tan intenso en comparación. ¿Por qué? Porque en Juan 13 Jesucristo dice, tienes que amar como, como yo os he amado. Y cuando vemos el amor sacrificial de Cristo en la cruz, es como si fuese un mandamiento totalmente nuevo, totalmente inconcebible en comparación al amor que vimos en Levítico. En la misma manera, lo que estamos viendo aquí es de que aunque el Espíritu Santo obraba con la gente del Antiguo Testamento, su ministerio se intensifica tanto después de la cruz, de que Cristo lo figura, lo presenta como un ministerio nuevo, como está viniendo por primera vez. Pero repito, aclarar, o sea, Abraham, David. Isaías, todos eran hombres muertos en sus delitos y pecados. Y la única razón que podían tener fe, creer en Jesucristo, o sea, en el Mesías venidero y llegar a la salvación, es porque el Espíritu Santo estaba trabajando con ellos. En lo que Cristo explica en Juan 14, 17, donde Cristo dice que el Espíritu Santo estaba trabajando con ustedes, pero estará en ustedes. entonces No es de que es algo totalmente nuevo, pero sí es algo que iba a ser mucho más intenso después de la cruz. ¿Y, y por qué ese ministerio iba a intensificarse tanto después de la cruz? Y es según lo que vemos en el contexto que sigue. De que ahora la forma en que el Espíritu condena al mundo se intensifica. Porque ahora les acusa, les condena de no creer en Cristo. No creer en Cristo en Cristo. Ahora, otra pregunta, otra aclaración, si conoces el contexto en donde estamos en el aposento alto. Toda esa sección tiene la intención de consolar y animar a los once discípulos. Y una pregunta, ok, entiendo, Cristo está diciendo que ahora el Espíritu va a convencer al mundo de su pecado, va a condenar al mundo por su pecado, pero... ¿Cómo es de que esto consuela a los once apóstoles? O sea, ¿cómo es de que consuela a esos discípulos? Y creo que para eso necesitamos recordar el contexto de que Cristo está dándoles una gran comisión. Cristo está llamándoles a dar testimonio acerca de él. Eh, hermano Luis ya leyó eh, Juan 15, 27. Vosotros también daréis testimonio acerca de mí. Y el problema como también el contexto sigue, es de que no solamente tenían que dar testimonio, también Jesucristo les avisa que iba a ser muy difícil, que iba a haber persecución, aflicción, que la gente le iba a matar. El consuelo aquí de la obra del Espíritu Santo con el mundo es de que ellos no tenían que, que obrar solos, sino que el Espíritu Santo iba a trabajar también en el corazón de la gente del mundo. Uh, en un sentido, lo vamos a ver después. Pero es el Espíritu Santo quien iba a estar convenciendo al mundo de su pecado y los apóstoles solamente iban a servirle a él, iban a asistir a él. Entonces sí, sí es un consuelo saber de que no estamos solos en llevar a cabo la gran comisión. Ahora, ¿Qué significa esa palabra de que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de su pecado? Creo que cuando escuchamos el verbo convencer en español suena algo muy subjetiva, suena como una convicción interna, como que el Espíritu Santo va a hacer que, que el mundo sienta mal por su pecado y, y que eso les va a guiar a la salvación. Y... Obviamente esto pasa, el Espíritu Santo hace esto, pero no es la idea acá. Eh, la, la idea acá es de que algo que, que el Espíritu Santo hace con todos los impíos, incluyendo a la mayoría que no llegan a la salvación. Eh, la palabra griega traducida convencer habla de algo objetivo, más definitivo. En, en este contexto habla de declarar que el mundo es culpable, es probar. De que esos impíos son culpables. Un buen ejemplo de esto, si pueden regresar un par de capítulos. Jesucristo utiliza la misma palabra griega en Juan 8. Juan 8, versículo 46. Se traduce con otra palabra en español, pero es la misma palabra en griego. Cristo está hablando y dice, ¿Quién de vosotros me redarguye? ¿Quién me convence? Es esa misma palabra. ¿Quién me redarguye de pecado? Y cuál es la idea? La idea es no 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 quién puede como hacerme sentir mal por mi pecado, ni siquiera de acusarme de pecado, porque muchos le acusaban de muchas cosas. La idea es quién puede acusarme con éxito de pecado, quién puede probar de que yo he pecado. Respuesta implícita: nadie. Pero pero la idea es de que esto es exactamente el trabajo del Espíritu Santo con el mundo, de que él demuestra, prueba de que es culpable. Él hace el trabajo, por decirlo así, de un abogado. Que es interesante, en particular, si, si estamos en ese contexto de comparar el ministerio de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo, vemos de que los dos se presentan en la escritura como abogados. En 1 Juan 2 vemos de que Cristo es nuestro abogado defensor. Recuerdan, de que Cristo es quien prueba demuestra delante del juez de que nosotros somos inocentes, que somos justos, y no por nuestras obras justas, no porque nosotros fuésemos justos, sino porque Cristo, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó para nuestra justificación, pone su propia justicia a nuestra cuenta para que nosotros podamos ser declarados justos. Entonces, Cristo es nuestro abogado defensor, el que nos defiende delante del Padre y prueba que somos justos, el Espíritu Santo ejerce la misma función de abogado, pero al revés. El Espíritu Santo, el pa nuestro paracleto, ahora se, figu se figura como el fiscal, el abogado que procesa al mundo y prueba, demuestra su culpabilidad. Es decir, que el Espíritu Santo acusa al incrédulo del pecado delante del juez y demuestra que definitivamente es culpable. Y así entonces Dios puede vengar a los suyos y juzgar a esos impíos porque el Espíritu Santo ha probado, ha ofrecido la evidencia al que el juez necesita para ver que son culpables. Ahora, en particular, ¿de qué les va a condenar el Espíritu? Tres palabras, dice de pecado, de justicia y de juicio. Y Cristo toma el tiempo de explicar cada término en los versículos 9, 10 y 10. Y 11. Primero dice de pecado. Noten de que en cada caso va a dar la palabra de pecado, de justicia, de juicio. Y luego la razón, el por cuánto. Entonces Les va a acusar con éxito de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por cuanto no creen en mí. Es decir, la manera en que el Espíritu va a poder demostrar al juez de que el mundo es culpable de pecado es porque han cometido el mayor pecado posible. Han rechazado al Hijo amado. La imagen es de que estamos ahí en una corte divina. El acusado está sentado frente al juez. El fiscal, el abogado, el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu está presentando el caso en contra del acusado, presentando evidencia al juez. Dice, señor juez, este señor es culpable de pecado. Y el juez pregunta, ¿de qué pecado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho? Y el abogado, el fiscal, el Espíritu Santo dice, señor juez, este señor no creyó en Cristo. Y es como que la audiencia completa ahí, en la corte, queda boca abierta. Como que, ¿Cómo ¿Cómo es posible? O sea, esto es el mayor pecado posible. Cualquier otro pecado puede ser perdonado. Un asesino, aunque ha hecho algo sumamente horrible, atroz y será juzgado en el infierno si no se arrepiente. Pero si se arrepiente será perdonado, será lavado, será justificado. El que rehúsa creer en Jesucristo no tiene esperanza será condenado para siempre porque ha rechazado el único camino, la única verdad, la única vida. A veces cuando pensamos en el que no cree en Jesucristo, pensamos que es algo pasivo, algo que no hizo. La Escritura presenta como algo activo que ha rechazado el regalo más increíble de la historia. Así lo presenta Juan en el primer capítulo, en su prólogo. Ustedes conocen ese pasaje. Dice en Juan uno once: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace una comparación. Todo el mundo está en una de dos categorías: los que creen y los que no creen explica que los que creen son los que recibieron a Jesucristo y los que no creen son los que le rechazaron, no le recibieron. El acto de rehusar creer en Cristo es el mayor crimen en este universo, rechazar el Hijo de Dios. En Hebreos 10, 29, el autor de Hebreos lo describe como el acto de pisotear sobre el Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre de Cristo que derramó su sangre en la cruz. Nos explica de que Dios mismo es quien tomará venganza del que haga tal atrocidad de rechazar al Hijo amado y es horrenda cosa caer en sus manos. El que no cree en Cristo es culpable del mayor pecado posible. El Espíritu Santo va a demostrar, va a probar sin lugar a dudas de que cada hombre es un pecador porque rehúsa creer en Jesucristo. Ahora, obvio es posible en el caso de los escogidos de que el Espíritu Santo también use esto, ese conocimiento para regenerar y, y llevar a un hombre a arrepentimiento cuando ve su necesidad, de, de creer en Jesucristo, pero estamos hablando de un acto que el Espíritu Santo hace con toda la humanidad. Demuestra su culpabilidad, demuestra su pecado por no haber creído en Cristo. Ahora, una pregunta importante en el contexto. ¿Cómo es de que el Espíritu Santo comunica ese mensaje? Obviamente hay un sentir en que, el Espíritu demuestra esto al Padre, demuestra su culpabilidad. Pero el versículo empatiza de que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Parece dar a entender de que hay una comunicación del Espíritu a ese impío de su pecado. ¿Cómo es que lo hace? ¿El Espíritu va a hablarles desde el aire? ¿Cómo es de que el impío se dé cuenta de su culpabilidad? Bueno, para eso necesitamos regresarnos en el contexto a Juan 15, versículo 26, para ver cuál es el punto de esta sección. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo va a dar testimonio el Espíritu Santo acerca de Jesucristo? Versículo 27. Vosotros daréis testimonio también. La idea a veces lo tenemos al revés. Cuando pensamos en el evangelismo, muchas veces tenemos los roles invertidos. Salimos a evangelizar y oramos que el Espíritu Santo nos apoye, que el Espíritu nos ayude a cumplir con nuestra comisión. No, nuestro orgullo. No tiene al revés. Es el ministerio, es la obra de Dios. O sea, la salvación es obra de Él. El ministerio del Espíritu es de dar testimonio acerca del Hijo. Nosotros le ayudamos a Él. No es de que Él nos está apoyando a nosotros. Eh, es el Espíritu que está convenciendo al mundo de su pecado. Nosotros damos testimonio también. O sea, Él usa nuestras bocas entonces para condenar el pecado de este mundo. Es nuestro rol ser luz, es condenar este mundo de su pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir, huir de la ira venidera, pecador. Vete a Cristo si no serás juzgado y condenado. Nosotros que, que vemos en los anuncios de que nuestro gobernador, Gavin Newsom, está invitando a todas las mamás de nuestra nación a venir a aquí a California para abortar, abortar a sus bebés. Y está citando Marcos 12, 31, diciendo que debemos amar a nuestros prójimos, amar a esas y traerlas para ayudarlas a matar a sus bebés. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir a ese malvado ¿Qué tienes tú para estar hablando de las leyes de Dios? Salmo 50, 16. Tú estás en pecado. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado y luego orar por su salvación. Suplicarle a Dios que Dios le conceda arrepentimiento. Pero eso no puede pasar hasta después de condenar su pecado. Nosotros somos las bocas del Espíritu Santo en este mundo para condenar el pecado del vecino. Condenar el pecado de los que rehúsan creer en Jesucristo por si Dios en su misericordia y su gran bondad conceda arrepentimiento y salvación a esas personas. Pero el ministerio del Espíritu es convencer, convencer al mundo de su pecado. Ahora, versículo 10. También convence de justicia, convence de justicia. Ahora, esta frase se puede malinterpretar fácilmente, porque a primera vista no, no parece seguir con el mismo contexto. En el versículo anterior, versículo 9, el Espíritu Santo condena el de pecado, o sea, algo malo, los acusa de pecado, y ahora en el 10 les condena de justicia, que parece ser algo bueno, algo positivo. Entonces, ¿cómo es de que los acusa de justicia? Bueno... Creo que la idea es de que el Espíritu demostrará al juez de que el mundo es culpable en cuanto a su justicia. Es la justicia del mundo. El Espíritu Santo condenará al mundo en cuanto a su propia justicia defectuosa. Muchas veces la Biblia nos habla de la justicia con ese sentido. Que la justicia del hombre no llega al estándar divino. Es Cristo quien dice en Mateo 5, versículo 20... Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pablo condena a los israelitas en Romanos 10.3 al decir de que ignoraban la justicia de Dios y procuraron, procuraron establecer la suya propia. De que el incrédulo cuando les hablas de Cristo, cuando les preguntas, ¿Qué les va a pasar cuando mueren? Si Dios le va a aceptar en su cielo, ¿qué te dicen? Bueno, al final de cuentas he hecho más cosas buenas que malas y Dios va a poner todo en la balanza y al final de cuentas mi justicia será suficiente para que yo entre en el cielo. Y el Espíritu Santo demuestra, prueba que no. No, la justicia del del hombre no no, no llega, no es suficiente. Es Isaías 64, versículo 6, que citamos a menudo, que dice que todas nuestras justicias son obra, o sea, trapos de inmundicia. De hecho, literalmente es aún más ofensivo. Isaías literalmente dice que todas nuestras justi justicias son como trapo de menstruación, un trapo manchado de sal sangre y suciedad, dando a entender de que nuestra justicia es ofensiva a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué el Espíritu puede acusar al mundo en cuanto a su justicia defectuosa? Dice, ¿por cuanto voy al Padre? Ahora, muy importante comprender esto. El punto es de que la resurrección de Cristo establece el estándar perfecto de justicia a la cual nadie de nosotros llegamos. Cristo vive en perfecta justicia toda su vida y es su resurrección que demuestra de que Dios aceptó ese estándar perfecto de justicia. Es la ascensión, digamos, la resurrección de Cristo que demuestra que nuestra justicia no es suficiente. Nuestra justicia no, no llega. Además de esto, cuando pensamos en la vida de Jesucristo aquí en la tierra, vemos de que todos los días es su justicia la que estaba condenando la justicia del hombre. O sea, él era la luz que condenaba el pecado del hombre. Él es quien demostraba que el mundo necesitaba de su justicia. Pero ahora dice, ahora me voy. ¿Quién se encarga de ese trabajo de condenar la justicia del hombre? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora se encarga de condenar la justicia de los hombres. Y nuevamente, ¿cómo lo hace? ¿Qué palabras usa? Pues usa a nosotros. Por eso dice en el versículo, por cuanto voy al Padre y no me... Veréis más, está todavía pensando en vosotros, en, en, en sus discípulos, de que tendrán esa misión, esa comisión de condenar la justicia del hombre y llamarle al arrepentimiento. Jesús dice, ya voy a estar en el cielo, ya habré certificado mi justicia al resucitar entre los muertos. Pero entonces será el trabajo del Espíritu Santo en vosotros, en ustedes, que condena la falsa justicia del mundo y demuestra que es una justicia torcida, perversa. Versículo 11. Finalmente, de juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La idea aquí es de que el mundo tiene un juicio equivocado. Tiene un juicio equivocado. Están pensando mal en las cosas. ¿Por qué ha juzgado mal el impío? Dice Cristo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La cruz juzgó al diablo y demostró de que él estaba mal y que todos los que le siguen van a acabar en el mismo lugar que él, en el infierno, en el juicio. Recuerden de que cuando Cristo dice ya ha sido juzgado, está hablando de un evento futuro, hablando como si fuera pasado porque es tan seguro. ¿sí? Dice ya me voy. O sea, Cristo ya está en la cruz y, y en toda esa sección en el aposento alto está hablando de la cruz como si fuese un evento o presente o pasado. Ya dijo en Juan 12, 31 de que el príncipe de este mundo va a ser echado y ahora Llegó su hora y dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y eso demuestra de que el mundo ha juzgado, ha decidido mal. El mundo que sigue al diablo, el Satanás, en vez de seguir a Jesucristo, ha juzgado mal. Y es el juicio del diablo que lo prueba definitivamente. Que todos los seguidores del diablo le seguirán al infierno. Entonces, el Espíritu condena al mundo, les condena por su pecado, le condena por su justicia falsa y por su juicio incorrecto. Y esto consuela, eso debía consolar fuertemente a los discípulos. Primero, al saber de que el Espíritu Santo está tomando notas de todo el pecado de la humanidad, toda la persecución, toda la aflicción. Dios es, el Espíritu Santo es omnipresente. Él está anotando evidencias para el juicio de Dios. Dios va a vengar a lo suyo. Pero también anima y consuela a, a los discípulos porque les habla de esa capacitación, esa ayuda que el Espíritu Santo da cuando Él lleva a cabo su misión de salvar a los perdidos. Y eso es hacia dónde vamos en el contexto de que el primer paso del Espíritu cuando salva a un hombre es primero de convencerle su pecado y luego traerle el Evangelio para poder llegar a la salvación. Y tantas, tantas cosas que hay que aplicar aquí a, a nuestras vidas, eh, de, de servir a Cristo en la proclamación de la condenación de este mundo y su pecado, y su justicia, y su juicio. Nosotros debemos ser voceros, portavoces del mismo Dios. Eh, no, no, es, no es de moda hoy. ¿no? Eh, hoy en día queremos amar a todos, aceptar a todos. Y, y no predicamos como los predicadores de la Biblia, que su mensaje era arrepentido. Nuestro ministerio principal con el inconverso es un ministerio de condenación, de mostrarles que necesitan arrepentirse su pecado y orar que luego Dios les conceda salvación. Pero luego llegamos al tercer objetivo del Espíritu, que es mostrarnos a Cristo. El mejor expositor muestra a Cristo. Versículo 12. Vean qué hermoso. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, dice, quiero enseñarles muchas cosas más, pero en este momento no pueden soportarlo. Es demasiado fuerte para ustedes. Primero necesitan el Espíritu Santo, primero necesitan la iluminación y luego voy a poder enseñarles más. Y eso nos ayuda a entender de que el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas se ve en la Escritura como la continuación del ministerio de enseñanza de Cristo. No es un ministerio diferente. De hecho, en Hechos 1, eh, Lucas presenta el ministerio del Espíritu Santo con los apóstoles de la misma manera. Escuchen lo que dice, Hechos 1.1. En el primer tratado o teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar. Y luego lo que viene... Es que la continuación ¿no? eh, de, de todo lo que Jesucristo hacía y enseñaba. Y es lo mismo que vemos aquí en Juan. De que Cristo está diciendo, tengo muchas cosas más que quiero decirles. No puedo decirles ahora, pero lo, les voy a decir esas cosas en unos días. ¿no? Después de la cruz. Eh, ahora, tomar un paso atrás rápidamente para hablar de la diferencia de contexto. Entre los apóstoles y nosotros. Obviamente aquí con sus once apóstoles, Jesucristo va a prometerles de que el Espíritu Santo les va a revelar nueva revelación. Nueva información, nuevas verdades acerca del futuro y muchas cosas. Y que el Espíritu Santo iba a comunicarles todas las palabras de Cristo acerca de, eh, de Dios. Y no es lo mismo hoy. El canon está cerrado, Dios nos habla, no nos habla eh, así hoy en día. Y es porque Dios todo lo que quiso decir a nosotros, el Espíritu ya lo escribió por medio de los apóstoles en este libro. ¿no? Entonces, la promesa así exactamente como se escribe, pues fue para los apóstoles. Pero nosotros sí llegamos a participar de las promesas. Porque es el mismo Espíritu que inspiró la Escritura, que inspiró el escrito de la Biblia, que ahora nos ilumina para entender la Biblia. Entonces, Cristo sigue enseñándonos cada vez que abrimos la palabra. Porque, como vamos a ver, cada palabra que está en este libro es un mensaje de Cristo hacia nosotros que fue comunicado por medio de su Espíritu. Sí. Cada palabra que está en la Biblia es una palabra que Cristo... Te está enseñando a ti por medio del Espíritu Santo. Dice versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Eh, muchas veces pensamos en el Espíritu como el Espíritu Santo, el Espíritu que se conoce por su santidad. Aquí es el Espíritu que, que es de la verdad, que siempre obra conforme a la verdad, la realidad de las cosas. Pero creo que aún más en este contexto que, que, que Cristo está revelando su gloria por medio del Espíritu de verdad, la idea es de que el Espíritu Santo está revelándonos la verdad acerca de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es lo que necesitamos. Entonces la, la imagen que, que Cristo está dándonos aquí, el verbo guiar, por ejemplo, Casi siempre se usa en los evangelios para hablar de, de alguien que está guiando a un ciego. La idea es de que nosotros por naturaleza somos ciegos. No podemos ver la gloria de Cristo. No, no podemos ver la verdad. El Espíritu Santo nos agarra de la mano y nos lleva a una visión. Nos lleva a una hermosa visión de Cristo y su gloria. Nos guía a toda la verdad Toda la verdad acerca del Hijo de Dios. Toda la gloria de Cristo se revela aquí. Toda su gloria, todas sus perfecciones. Es un mensaje completo, un mensaje suficiente que nos dice exactamente todo acerca de su gloria. ¿Ves de, de por qué es mejor tener el Espíritu Santo morando en ti? ¿no? Porque por medio de Él, leyendo la Escritura, vemos toda la gloria del hijo, ¿No? Obviamente, repito, la manera en que el Espíritu Santo reveló esas verdades a los apóstoles es diferente a la manera que hoy nos enseña por la iluminación cuando leemos las palabras. Pero el concepto es lo mismo. Eh, ponlo así, viajamos en tiempo, estamos ahí en el primer siglo. Hay mucha gente ahí en el primer siglo que estaban viendo la cara de Jesucristo sus hermanos, sus vecinos. ¿Y qué vieron? O sea, lo vieron hermoso? ¿Vieron su gloria? ¿Apreciaron su gloria? No, tal vez vieron algo de su compasión, algo de su amor, pero no, no podrían apreciarlo, no 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 le amaban. De hecho se cumplió la profecía de Isaías 53 cuando habla de cómo es de que el pueblo judío iba a recibir al Mesías. Dice ahí en Isaías 53, versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El hombre sin el Espíritu, aun si pudiera ver la misma cara de Jesús, no ve nada de la gloria de Dios. No lo aprecia. Pero ahora el Espíritu Santo entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en los apóstoles en el primer siglo. Les ayuda a escribir acerca de Cristo, acerca de su gloria. Y ahora cuando nosotros miramos la gloria de Cristo en la, las Escrituras, vemos a Cristo con caras descubiertas. El Espíritu Santo nos ha quitado el velo. Y vemos a Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué compasión! ¡Qué amor! ¡Qué rectitud! ¡Qué justicia! Y vemos una visión de Cristo mucho más allá de lo que la gente del primer siglo pudo ver. Y no es porque somos mejores que ellos. Es porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos, nos ilumina, nos muestra a Cristo. Esto es su obra. Su obra es mostrarnos a Cristo. Dice, continuamos con el 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mucha comparación aquí con cosas que Jesucristo dijo Recuerden que Cristo es quien dijo en Juan 14, 24, las palabras que yo os hablo no son mis palabras. ¿Son las palabras de quién? Son las palabras del Padre. Y ahora el Espíritu va a hacer lo mismo. El Espíritu no, no va a enseñar sus propias palabras, sino que va a enseñar las palabras de Cristo. La Biblia es el mensaje que el Hijo dio al Espíritu por nosotros. El Hijo es el Verbo de Dios, la Palabra encarnada. Y este es el mensaje que nos dio el Espíritu, un mensaje acerca de Cristo. Literalmente cuando dice ahí, hablará todo lo que oyere, dice, lo que oirá, hablará. Es decir, que cada palabra que yo le digo, Él te lo va a comunicar. No va a ser como ese juego de niños, de teléfono, ¿no? que un niño comienza un mensaje y ya cuando termina al, al final el mensaje es totalmente diferente, perdimos todo el mensaje. No. O sea, cada palabra que yo quiero enseñarles a ustedes, él lo va a comunicar. Él les va a enseñar todo acerca de mí. Dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. No, tenemos apocalipsis. O sea, tenemos todo. O sea, Cristo nos ha revelado todo. No, no hay ninguna confusión. Continúa el versículo 14. Él me glorificará. Un principio tan importante. El Espíritu Santo no busca glorificar a su propio nombre. En la misma manera que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra jamás buscó su propia gloria, sino que solamente buscó la gloria de su Padre, igual el Espíritu Santo no busca su propia gloria. El Espíritu Santo busca glorificar y exaltar a Cristo. Si tú hoy en día prendes la tele o escuchas de un pastor tal vez más carismático y está exaltando y alabando y glorificando al nombre del Espíritu Santo, lo que sabes es de que es un mentiroso, es un falso. Porque el Espíritu Santo jamás buscaría glorificar su propio nombre. La misión del Espíritu es Mostrar a Cristo, es glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará. ¿Sabes de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente? Gracias hermano, oramos que Dios te ayude. Nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en una iglesia porque ahí Cristo es exaltado, Cristo es adorado, Cristo es glorificado. Es la misión. Del Espíritu, dice, Él me glorificará. Ahora, la manera que glorifica al Hijo es porque nos muestra sus perfecciones, nos enseña acerca de Él, nos muestra el valor de Cristo. ¿No? Recuerden que la palabra gloria en hebreo simplemente significa pesado, eh, porque ellos medían el valor de, de algo debido a su peso, ¿no? que si hay. Mucho oro pesa mucho. De hecho, aún las monedas en muchos de sus países sigue llamándose un peso. Eh, el punto es de que Cristo es de un valor infinito. Y eso es la obra del Espíritu Santo, es mostrarnos el valor infinito de Cristo para que nosotros le demos gloria y honra, que podamos exaltar su nombre. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará Saber. ¿No? El Espíritu Santo va a pasar todas las palabras de Cristo a nosotros. Obviamente en nuestro caso por medio del escrito de los apóstoles. Un, una palabra suficiente, completa. Versículo 15, un resumen. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ves la, la conexión. El Padre tiene todo y que ha hecho con todo. Lo ha entregado al Hijo. El Hijo tiene todo. ¿Qué ha hecho con, con ese todo? Lo ha entregado al Espíritu, quien ahora lo comunica con nosotros. ¿No? Entonces, si, si Cristo fue el mejor expositor del Padre cuando estuvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo es quien revela al Hijo. La manera en que nosotros vemos a Dios hoy es por medio de... Del Espíritu, el mejor expositor, que nos revela al Hijo, quien revela al Padre. ¿No? Él nos muestra a Cristo la imagen, la imagen del Dios invisible. El mejor expositor de Dios hoy es precisamente el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. ¿Y qué, qué consuelo para los discípulos? Que estaban tristes, que, que Cristo ya regresaba al cielo. Y, y Cristo está diciéndoles, ¿saben qué? Sé que están llorando, están tristes, pero es mejor que me vaya ¿Por qué? Porque me van a ver mejor cuando yo esté ahí. Me van a escuchar mejor cuando yo estoy ahí. Me van a entender mejor cuando yo esté ahí. ¿Sí? Ahorita es como que en ese momento, Jesucristo estaba hablando con Pedro, pero como si estuviera hablando en... En chino, o sea, Pedro no, no captaba, no podía comprender. Y Cristo dice, mejor voy a morir, voy a ascender al Padre, les voy a, en, voy a enviar mi intérprete, mi traductor oficial, ¿no? que va a morar dentro de ustedes y les, a, les va a hablar todas mis palabras, pero en español, o sea, con palabras que pueden entender. Y no solamente entender, entender hermanos, lo más maravilloso de esto, de la obra del Espíritu Santo, es que no solamente nos enseña una, una palabra muerta que no hace nada, sino que nos enseña un mensaje transformador. Las palabras del Espíritu son poderosas. Cristo es, o sea, el Espíritu Santo es un maestro que no solamente nos ayuda a entender las cosas, sino que nos transforma. El Espíritu ha Investido todo su poder en las palabras que tenemos en la Biblia. De manera que cuando nosotros vemos a Cristo en la Escritura, el Espíritu Santo nos transforma esa imagen. Cuando el Espíritu Santo nos muestra el amor de Cristo, también obra ese amor en nuestro carácter, nos hace amorosos. Cuando nos muestra la justicia de Cristo, también nos hace amorosos. Justos, nos transforma, es lo que Pablo dice en 2 Corintios 3, 18, de que de gloria en gloria, cuando miramos la gloria de Cristo, el Espíritu Santo nos transforma a su imagen. Entonces, el mejor expositor no es el que te habla en los oídos, el mejor expositor es el que te enseña directamente al corazón, el que vive en ti, es el Espíritu Santo. Él ha venido a vivir con cada creyente, y tiene dos objetivos que vimos. Primero es condenar al pecador. Y nosotros somos responsables de asistirle en ese trabajo, de llamar al mundo a arrepentimiento por su falta de fe en Cristo. Y segundo, de revelarnos, de mostrarnos la gloria de Cristo. Y nosotros también somos responsables ahí. Porque no nos muestra a Cristo en las nubes. No nos muestra a Cristo o sea, en sueños y visiones. Nos muestra a Cristo aquí. Si quieres ver a Cristo, si quieres ver las maravillas, la, lo hermoso que es Cristo, tienes que abrir el libro de Dios donde el Espíritu Santo revela su gloria y meditar, memorizar y verle cada, cada día. Que seamos responsables, que seamos fieles, en, diligentes en hacer esto, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por habernos escogido, no lo merecíamos, no lo merecemos aún. Gracias por Cristo, quien murió en nuestro lugar, quien fue resucitado para justificarnos. Y gracias por tu Espíritu, Señor, que ahora nos ilumina y nos transforma. Y oramos de que Él obre en nuestros corazones para ser fieles proclamadores de tu condenación sobre el pecado del mundo y también de la salvación que hay en Cristo. Y que seamos diligentes, Señor, de buscar tu gloria en la faz de Jesucristo en las Escrituras todos los días para que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos transforme a su imagen y que Él pueda recibir toda la gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.